0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。这期我们来聊一下最近很火的一款游戏，也是在各大网站刷屏的一款游戏《赛博朋克二零七七》。那我们的节目呢，还不是直接去聊这款游戏的内容，而是说这款游戏上线之后，触发我们想到的跟游戏行业相关的一些新的变化。二
1: 零七七里边有这样一个梗，它里边有一把武器叫做。DRM DRM 就是实际上是那个游戏加密的一套技术。所有的广告，如果它是针对云游戏去做投放的话，它的这个转化效果会高很多。孤岛危机实际上，我觉得和现在我们说赛博朋克是一个非常类似的就是孤岛危机持续很多年都被作为一个硬件杀手存在的
2: 。如果游戏能够全部都回归到云端了，那其实手机上非常多的服务都能够集中到云端，对你的设备的硬件的需求就会大幅度的降低。
0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。那欢迎我们今天的两位嘉宾，一位是刘丹。哈喽，丹，你好
2: 。哎，你好，大家好。
0: 刘丹是 BlueStacks 的商务拓展和战略合作的副总裁，他之前也在我们的节目中给大家讲过印度的游戏市场，特别是他还有过一个关于《绝地求生》的神预言，大家可以翻出之前的节目听一听。那另一位嘉宾，大家很熟悉，他是我们的老朋友刘冰燕。其实上次讲完新恋之后，很多听众都要求你多上节目，这次正好借着赛博朋克这个契机，我们来聊一下你真正的工作吧。之前我们都说你是火箭爱好者，你不然先介绍一下自己。
1: 好的，好的，谢谢。我以前一直只能自称火箭爱好者，一部分原因呢，当时确实还在 Facebook o c l a s s 那边有一些事情，也不是特别方便说。近期呢，我也到了一家新的创业公司做 AI 和视觉方面的一些别的尝试 o c l a s s VR 相关的一些东西也是现在没有太多的限制了
0: 。对，然后今天我们要聊的这款游戏《赛博朋克2077》，大家都玩了吗？
2: 我目前其实算是云玩家吧，因为这款游戏出来之后，我的电脑硬件带不动。我委托合作伙伴好不容易抢到了一张 3080， 刚刚把电脑装好，尝试了一下，结果发现第一人称的3 D， 我其实一直不是一个非常擅长，就是大家俗称的这种晕3 D 的症状呈现。但因为之前一直想了解这款游戏嘛，游戏上线之后我一直在关注它，所以我看了很多直播，因为非常多的游戏主播都在游戏上线第一时间就开始播这款游戏，所以对这款游戏有一定的了解吧。加上它目前爆出来这么多梗
0: ，因为它算是今年特别有话题性的一款游戏。一个是它发行一天就收回成本了，那最开始大家对它的好评度很高，现在差评我看在各个平台全面爆发。那刘冰燕你是用什么样的游戏平台来玩的呀？
1: 我是在 Stadia 上玩的，就是 Google 的那个 Stadia 那个云游戏那个平台玩的。因为之前就玩《巫师 3， 也就是同一个开发组做的，对这个游戏就是一直期待很高。但是《赛博朋克2077》实际上第一人称视角上确实不太一样。但是这个游戏从他说要开发到现在出来七八年了，大家等的天荒地老，所以说对他期待很高。整体的游戏质量呢，还说还是不错的。实际上我近期还是比较忙，并没有太多时间玩。但是后来想了想，哎，都等这么多年了，还是买一个玩玩吧。试着玩了一些，时间不是特别长
0: 。这个是你在 Google Stadia 上玩的第一款游戏，还是说你之前也在上面玩过其他的游戏
1: ？我玩过很多了。实际上，它最初 Google Stadia 的前身是叫做 Project Stream。它最开始有一个 beta 版的一个相当于公开测试，但是只有一款游戏，那个是18年底的时候就开始有的一款游戏，那个时候我就参与了，那个是《刺客信条：奥德赛》，然后一直到它正式版就是 Stadia 出现，然后上面玩了有《荒野大镖客》、《无主之地》，然后包括它很多小游戏、大游戏，算是第三款最大的游戏吧。
0: 嗯，是今年，因为这款游戏在登录 Google Stadia， 它也是一个亮点嘛。我们的节目还不是聊游戏的内容本身，而是说这个游戏背后，我们能看到游戏行业发生的一些变化。从商业的角度来聊这个话题，今年这个游戏它也登录了 Google Stadia， 为什么很多用户会说我要用 Stadia 来玩一下这款游
1: 戏？正常玩游戏的话，还是一般是 PC 平台或者主机平台比较多，尤其在美国这边，尤其是存量在主机平台，尤其上一代主机应该是按亿、e、级级别的存量市场，所以说它实际上是最常见的。但是这次出现的情况是，这个游戏优化的不是很好。它这款游戏对硬件的要求特别高，使得基本上是2019年之前的电脑都不怎么带得动。主机也是类似的，这么说吧，现在应该叫上一代主机的 PS 4和 Xbox， 这都是八九年前的主机了，带这款游戏都相当吃力。最新的平台，比如说 PS 5这些平台的话应该是带得动的，但是目前这个东西才发售一个月，整体到货的情况也非常非常堪忧，所以说真正能玩到的玩家非常非常有限，所以说这才是逼的大家不得不尝试一些，因为这个毕竟是个新鲜事物，呃，云游戏这个 Stadia 啊，包括别的一些平台的这个新鲜事物，大家实际上玩的整体对它了解度、介绍度还有限，但是因为这个契机，逼着大家去玩，做一些尝试
0: 。嗯，你用 Google Stadia 的使用体验怎么样？
1: 个人觉得我很喜欢，因为它除了之前说的那几个问题之外，有一个非常大的好处就是随时拿起来随时玩，而且是任何平台都可以玩，甚至我 Tesla 就是车的那个屏幕上都可以玩。它到了这样子的程度，我觉得还是一个非常好的。当然，就是说这个东西最终是被网络条件限制的，网络不好的时候，比如说手机在外边的四 G 网络的时候，可能玩这种即时类的游戏就不行了。但是对于一些非即时性的游戏，比如说回合制的游戏来说，实际并没有太大区别，还是挺方便的。
0: 另外，我们说一下他们这个收费机制啊，比如说像这次《赛博朋克2077》，它是用户需要，比如说在谷歌上 Google Stadia 上把这款游戏先买下来。另外，如果你要画面更加清晰的话，你可能还需要付一个9块9美元的升级的费用。这对用户来说，相当于既付了平台钱，然后又付了买游戏的钱，两遍的一个费用。这个你怎么看？
1: 就看怎么比较了。就是如果我们跟，比如说上一时代的主机来比较的话，因为他们游戏都60美元嘛， 6 0美元买的这个游戏呢，如果你不升级，它的画面实际上不会比 PS 四差的，而且帧率应该还是会更高的
0: ， 30帧
1: 。对， 3 0帧是肯定可以达到的， 1 0 8 0 30帧。当然，如果你付了每个月10美元的订阅的话，你就是4 K， 然后60帧加 5.1 环绕，然后还会每月送一些游戏，而且最重要的一点是你不需要买这个主机了。这个主机相当于一台主机，一般应该是300美元吧，相当于可以支撑30个月的。而30个月之后，你可能又想换一个新主机了。我觉得它有它的优势吧。云游戏
0: 大概是从什么时候开始起来的
1: ？云游戏其实有一段时间了。我们目
2: 前可以看到，很多大厂都已经出现产品，已经是相当于已经推出给社会这边、给用户这边去使用了。但其实，比如说在从我们这手游这个行业讲的话，我们在两三年前，云手机和云手游这个概念其实已经出现了。包括国内的像腾讯、网易，或者说几家主流的直播平台，像斗鱼，他们都有自己的云手游平台推出。包括华为今年对他们自己的云服务，其中一个很大的重点主打也是云手游服务。所以这一块概念其实。几年前已经开始出现在市场
1: 了。实际上，云游戏这个事情比云计算出现晚不了太多。最早的我印象中应该是那个 OnLive， 当时在大学时候就碰过这样一个东西。这是09年的一家公司，一直到15年应该已经关闭了的一个服务。当时体验很不好，有非常非常明显的问题，所以说这个东西也没有成。但是近几年又开始兴起了，这里边还是有很多技术上的发展造成的。当然也有市场上的一些需求
0: 。那还有资料说，云游戏大概从2000年就开始了，但当时它跟我们想象中的现在的你可以很流畅的去玩这个东西，还是完全不一样的一个概念。在2010年的 GDC 的游戏开发者大会上，大概是你说的那个 Online 孤岛危机这款游戏，它震惊了很多玩家。这个也是云游戏的一个比较有标志意义性的事件。
1: 对，很有意思。就是《孤岛危机》，实际上我觉得和现在我们说《赛博朋克》是一个非常类似的。的就是《孤岛危机》持续很多年都被作为一个硬件杀手存在的，这才存在的。就是当年，它相当于把这个东西放在云上来运行，就是说你在非常弱的电脑上就可以玩一个非常非常吃性能的一个游戏。云游戏是和当年云计算这个概念非常像的。大家买了一台游戏机，但是你会发现你的游戏机可能 90% 的时间都没有在用，都没有在玩。实际上就是这个计算资源是在浪费的，把这个计算资源这个集中化，就是这个云的这个过程。云计算的话，就是说把服务器资源集中化，然后你要用的时候租给你。云游戏也是一个非常类似的，就是说把你们用来玩游戏的这个硬件资源集中起来，都在服务器计算中心里边去跑，然后把游戏的画面直接类似于看电影一样，把这个画面在流媒体的形式传输给你，这样去玩。技术上主要是相当于在节省计算资源。对的，其实就我们可以回望一下，就
2: 是好几年前用看电影来举例子，那大部分人其实还是会把电影下载到本地再去播放。其实这么多年来，对这些云所有的这些服务，包括游戏的一个最大的促因，其实就是网络的升级。以前的网络带宽没有办法支撑起云服务需求，包括高清视频的需求，所以那时候大家只能用本地，其实也没办法，云撑不起来。但现在百分之九十九的用户都是在线上，就通过 Netflix 或 YouTube 这些直接就去观看，所以云游戏也是一样的一个相当于一个成长路径
0: 。刚刚大家在谈就是有哪些游戏厂商的时候，其实整个趋势起来就是这一两年的事情嘛。最早也就18年，但其实19年可能是一个高峰期，然后是今年。就为什么这两年大家都在密集的去布局云游戏这个市场呢
1: ？我理解吧，这里边可能还是分开说，就是 PC 然后或者就是大型游戏一端和手机游戏可能是非常不同的一个情况。大型游戏这端呢，我理解就是。近几年，相当于上一代的主机基本上快到它的寿命尽头了，大家还没有到升级的时候，但是同时那个你需要的计算资源、需要的显卡各方面的资源已经也到了一个很多已经跑不起来的情况，所以说云游戏就开始能够有一定的市场，就是说它能够比主机提供一个更好的画质、更好的体验。同时，另外一点呢，就是这几年游戏的发展已经到了一个就是两周没玩游戏。一开机就是5 0 G 的升级，首先你坐下来先下载5 0 G 的更新，你才可以玩这也是云游戏相对来说它的一个优势，就是说所有东西都已经是在云端直接处理好的，你打开大概就是几秒钟之内它就开始可以玩了。这也是另外一个原因吧。当然呢，我觉得最重要的还是技术上的跟进，就是说网络一步步发展。比如说我记得几年前家里边网还是30兆，就算是非常非常不错的网了。现在的话，随便200兆接入或者500兆接入这种已经比较普遍了。这是国内的情况，美国啊，别的地方可能也是一个类似的，就是这些年网络情况也在不断的加强。比如说 Stadia 的要求是最少是10兆，但是如果你要用高画质模式的话，就是最少35兆的网才可以满足达到这个要求，也是很重要的一块。然后另外就是刚才提到的整个，比如说 VP 9比如说 h a v o c H 2五二六五。这几个新的编码器的流行，这些编码器可以在同样的数据量的情况下提供好几倍的画质，这也是非常重要的一块吧。在这上面可能还有另外一点比较大的一个提升，就是近几年视频编码和解码的这一套技术也是有相当大的提升。实际上我们现在可以看到，用同样大小的一个视频文件，清晰度比比如说五年前就要高很多。就是说，现在的压缩技术也提升了很多，这个对于云游戏来说也是非常重要的。它一方面压缩率，另一方面呢，能够尽量快的把这个压缩出来传输出来，这也是它非常重要的一块。这些方面的提升也都是让这个事情从不可能变成了可能。对
2: 我可以从商业角度再补充一下。现在游戏厂商面临的几个比较大的痛点，其实云游戏是能够相应的帮忙解决的。一个是用户获取上面，因为我们传统的下载到端的方式获取用户的话，它可以通过投广告的方式，然后让用户去点击，然后下载，最后这个用户真正转化成你的一个玩家了。中间这个流程其实损失是非常大的，就再怎么优化，动辄上百句，现在几十句的游戏。你网速再快，还是有很多玩家会出于任何原因最终流失掉了
1: 。这个尤其是可能对移动端来说更明显一些
2: 。是的，没错。所以如果用通过云来让用户跳过中间对于他们来说没有任何价值的步骤的话，首先广告的转化效率会高非常多，对厂商来说是有实打实的成效的。它在 marketing 预算上面、推广预算上面可以获得非常大的节约。然后另一个角度是安全。这其实是个双刃剑，因为云玩家会非常担心的就是说，哦，我的东西、我的数据现在全部都在云端了，是不是安全的？相当于是他目前需要去证明给玩家看的一点。但是从另一个角度讲的话，所有的内容和数据和处理和运算都掌握在厂商手里的话，一个最大的优点就是百分百可以解决掉外挂的问题。目前来说，外挂对于游戏厂商是非常非常头疼的一个问题。我们从二十年前玩《石器时代》这种游戏开始，到《绝地求生》，厂商的游戏一旦火了之后，他就百分百会面临到这样的一个问题。然后他怎么才能去让这个外挂的问题都要解决，直接决定到他的游戏的生命周期的长短。对于一个游戏厂商来说，像吃鸡这样的游戏，他到后期一半以上的精力吧，都放在了解决外挂上面。但是这是一个长远的事情。
1: 说的非常在点这个地方，很大的一类外挂，它的工作模式，举个例子，我们现在玩一个枪战游戏，远远的对方有一个人，玩家可能是看不清楚的，或者说必须眼睛特别尖才能看得清楚。但是呢，这个东西如果是在本地渲染的话，作为一个典型的本地游戏，人在那个地方数据是一定在已经存在的。于是呢，一个外挂就是可以把这个数据读出来，我给你画一个大大的红圈，告诉你这个人在这儿。这是一个没有办法解决的问题，可以有加密，但是这个加密呢，因为你最终还是要在本地渲染，最终还是要在本地解密，数据永远都在那儿，总是可以找得出来，把它来加作弊的。甚至更进一步说，不只是我画个红圈，而是直接把鼠标自动帮你移上去，这都是完全可以做到的。但是呢，对于云游戏来说，这些都可以解决，所有的这些东西都运行在云端，玩家这边能拿到的数据就已经是他渲染之后的图像了。这个时候就是说，他已经没有任何操作的空间了。在加密这一层次上，确实安全上、反作弊上，它是一个非常非常大的。更进一步呢，减少了加密的需求，实际上也简化了开发，简化了游戏开发的很多流程，甚至上就是说从性能上也会有很大的提升。对，还有后期维护等等
0: 。可以举个例子吗
2: ？比如他在反外挂作弊上面投入，现在基本就可以完全相当于砍掉了
0: 这个成本。比如说以前是多少，它大概占一个游戏开发费用的多少？
1: 我觉得它实际上会成为这个游戏引擎的一部分，它会让这个游戏引擎变得非常丑、非常复杂。实际上，《2077里边有这样一个梗，它里边有一把武器叫做 DRM， DRM 就实际上是那个游戏加密的一套技术。CD Red 这个工作室呢，他们一直以号称就是说我们游戏不加密，游戏你拿去可以直接复制下来就可以盗版，我们不对它加密。你们想怎么玩怎么玩，他靠自己的口碑来取胜。然后呢，他就是说，我们因为少了这个加密的过程，我的游戏的性能就可以提升很多。有这样一把武器叫 DRM 武器，我们没有 DRM， 于是我们这把武器性能非常非常好
2: 。对我可以举个例子吧，就是像《绝地求生》p u b g 这款游戏，他们现在的外挂监测已经强到了什么一个地步？就它可以去监测你的电脑的屏幕，因为很多外挂程序它相当于是一个额外的程序 Overlay 在你的游戏画面之上。给你提供信息，然后提供设置面板什么的，然后他会通过画面检测去检测你的 PC 上面有没有多一个这样的一个窗口出来。正常玩家是不可能有这样一个窗口存在的，所以他检测到之后，他通过这个方式把数据回传给他的服务器，然后他去做判断之类的。你可以想象他增加多少额外的跟游戏其实不相关的数据和相应的研发模块这边。而还有就是，除了研发这边的投入，他还有运营上面投入。就比如说，他必须得专门设置一个团队，这个团队他最终要去看到真正作弊的人，他去封号。如果封错了，他还得去收听这些玩家的投诉，然后去把他们做解封。就这个增加的额外成本，其实不光仅仅是在研发这一端
1: 。这里边实际上还有一个非常相关的一点，这个可能是更对于三 A 游戏，就是大作型的游戏来说更有意义的一点。单机的算力基本上到头了。即使我们说下一代单机，那它的算力毕竟还是有限。我们能在大概一个主机这个大小里边放下的计算资源，它是有限的。但是呢，数据中心的大小几乎可以说是无穷无尽。相对于我们普通人能接触到的计算量来说，它是一个非常非常巨型的。然而在这一点上，就实际上提供了一个就是改变了整个游戏的编程模式。或者整个世界的创造方式。举个例子呢，就是在那个 Stadia 上，实际上出现了一个，就是它有一款游戏叫做 Grid， 这个游戏是在各平台上都有的一个赛车游戏。但是呢，这个赛车游戏在别的平台上一般只能支持16个玩家同时玩，因为赛车需要对整个世界里边赛车的各种物理来进行复杂的模拟，包括两个车厢装呀、啊、各种复杂的模拟，一般的单机的计算资源是没有办法满足的。大家都是在远程来玩，就是通过一个服务器的话，存在这个服务器和后端之间会有一个非常长的延时，造成一个非常麻烦的问题。而在 Stadia 上呢，它可以支持现在同时40多辆车的比赛。这是一个就是在除了 C A R 这个平台之外都不存在的一个能力，相当于是说你可以在一台超级计算机上跑你的游戏，在这个超级计算机里边能够呈现这个世界的丰富程度，呈现的这个世界的一个,这个庞大程度。比如说 2077， 真的它是给我们在呈现一个全新的世界，而对这个世界的丰富程度，最终也决定了这个游戏的可玩性，甚至是这个游戏最终的这个成功。而能够有几乎无限的计算资源让你去呈现这个世界，这是一个非常非常大的吸引力。
0: 刚刚我们提到了很多的云游戏平台，我是在想，如果我们去比拼这些云平台它的商业化潜力的话，会不会最后这个成为一种算力的比拼呢？就比如说以前大家发行游戏，比如说你有发行的渠道，你要获取新用户，就像索尼什么的，它还可以去卖自己的硬件。那现在以后，如果云是一种趋势的话，我就要去云平台上玩游戏，这样相当于我的发行端跟云平台的绑定会越来越紧，硬件也不需要卖了。这些云平台之间拼什么呢？就是你背后肯定还是要有强大的服务器、强大的算力为基础的。所以我在想，未来的游戏竞争会不会变成一种算力竞争？
1: 这里边会有很多东西，目前 s t a d i a 是不支持那个 Ray Tracing 的，就是最新的那个光线追踪这一套技术，但是那个 Nvidia 就是支持的，所以说这就是一个典型算力上或者说它的硬件上会有区别，但是这是一个比较近期的一个区别吧。长远的来说，我觉得最终还是一个市场。就举个例子，这个光晕系列一直都在 Xbox 上 ，PS 系列上的那些独占游戏更是数不胜数。比如说 ，Switch 上那个塞尔达这一款游戏，大家就为了这一款游戏买 Switch 这样的一个平台，这些情况也都已经出现了，并且长期存在。从这个意义上来说，我觉得不会说是哪个平台消灭哪个平台，甚至是通知更多的就是它会以不同的形式共存。比如说，在一个偏远的地方、网络不好的地方、Starlink 还没有布道的地方，你可能就只能玩本地的 PS 啊，或者什么这种地方，在美国还挺多的。<笑>对啊，对啊，对啊，这就看 Starlink 了吗？<笑>如果是网络非常好的地方，这个云平台就有它的优势。了。当然，对于竞技类游戏的话，这就是另外一说了。典型的职业玩家一直都集中在 PC 平台上，基本上没别的平台也都搭不上。我觉得这也是应该的，百花齐放嘛，各个平台都会有自己的生存空间。Stadia 就是这些云平台作为一个新生的一个游戏平台的势力，有自己的优点，有自己的缺点。
0: 如果我们用云游戏跟 PC 端比的话，因为我记得之前就是在那个 NVIDIA 的一个活动上，因为他们有做 g f o r c e 嘛，就是也是一个云游戏平台。我问过 Jason 这个问题，他是觉得云游戏很难去跟 PC 相比，因为网络有它的延时性。比如说像竞技类的游戏，对资深游戏玩家而言，这个对他们很重要，你很难取代。
1: 这个我觉得是绝对存在的一个问题，就是说，如果我们说非常绝对的竞技性游戏，尤其是 FPS 第一人称射击类这样子的游戏来说，延时是一个非常明显的问题。这个东西最终会落到就是人的反应时间，或者就是说是人从看到一个，比如说有一个人出现，到我手按键盘出枪，到看到子弹打出去，这个中间的时间延迟是什么样？这个大概就是用来我们衡量整个延时的效果。然后呢，在典型的。本地的平台的话，因为最终从你按下这个按键到最终反馈回来，这个时间大概是在一二十毫秒。人的反应速度呢，实际上在普通情况下，实际上应该是在 0.1 秒或者是100毫秒往上。当然，极限的非常专业的玩家可以把自己训练到比这个低很多。但是有一个更有意思的数据，实际上是这样子：在路上开车，当你看到前面突然有一辆车减速的时候，从看到减速到人踩下刹车，大概的反应时间是 0.4 秒左右。所以说，这是一个我觉得非常能说明问题的，就是对于普通玩家来说，这个时间的延迟可能不是那么重要。云游戏造成的，比如说50毫秒、100毫秒的增加的延迟，相对于整个游戏的体验来说不是那么重要。当然，对于竞技性的特别疯狂的或者特别专业的竞技的话，这绝对是一个问题。所以说，云游戏我觉得很长一段时间内都不可能做到能够用来做竞技性，甚至我觉得这是一个宇宙间第一规律级的东西。这是被光速限制的，所以说可能没有什么办法来超越这一点。当然，即使是这样子，我们仍然可以在尽量多的去密布计算中心的方式来提升这个
0: 。你可不可以比如说给大家介绍一下，现在国内外有哪些云游戏平台？它们之间的区别跟发力的重点都分别是什么
1: ？好啊，国外目前我知道的做的有名头的大概是有四家。我可以说最典型的一家。Google Stadia 和亚马逊的 Luna， 他们两家很像，都是在做一个自己的平台，就是他们是直接跟主机要对抗的。相当于你要发布一款游戏的话，你需要朝 Stadia 专门发布，也需要朝 Luna 专门发布。它是一个和主机对等的一个游戏平台，而且可以看到，实际上就是 Luna 的话也是依托那个 AWS， 就是亚马逊的云，而 Google 的 Stadia 是依托 Google 的云，他们都是相当于云计算的一个扩展
0: 。亚马逊是什么时候做的
1: ？就是几个月前发布的。
0: 呃，我大概看到他们四五月份的时候是吗
1: ？对对对，近期发布的
0: 。我看他有一个叫做 Project Temple，
1: 这个应该是他之前的东西。然后我现在他的那个正式名称叫 Luna，L U N A。对对对，是这个。它也是一个 subscription 形式的一个平台。然后另外两家相对传统一些呢，一个就是微软旗下的 Xbox 的 Xbox Cloud， 就是说它相当于是把 Xbox 这个本身游戏平台直接搬到了 Cloud 上，然后做出来。于是呢，它相当于是和 Xbox 同样的平台 ，Xbox 上可以玩的游戏它都可以玩。它也依托于自己的 Azure 这样的一个系统，云计算系统。接着就是刚才你提到的那个 GeForce Now，GeForce Now 实际上做的这个东西呢，因为它是 Nvidia 做的 ，Nvidia 就是最大的显卡商吧。就是说，我们有非常非常强的显卡，我直接放在我自己的计算中心里边，让大家去玩游戏。但是呢，它的工作模式是，你最终是把它当做一台有显卡的云电脑在玩的。然后你上去之后，不管是登录自己的 Steam 还是登录自己的 GOG 什么乱七八糟的平台，然后在里边下载了游戏之后开始去玩，是这样的一个过程。就是说，你是把它当做一台云电脑处理的，它自己并不是一个游戏平台
0: 。所以，就是还是很不一样的这三种商业模式。
1: 对这几个模式是非常不一样的，就像刚才说的 ，Xbox 和 GeForce 是一个相对比较传统的一个模式，它没有自己试图做一个平台出来。从云游戏的未来的角度来说，我觉得他们的潜力相对来说很弱一些
0: 。刘丹，不然介绍一下国内的云游戏平台
2: 。OK， 国内的云游戏平台。我们大概可以分为两个类型吧，一个是专注做游戏的，然后还有一个可能是 part of 他们的云服务的其中一块，像百度云就属于这一种。但专注游戏这一块的话呢，网易、腾讯就有专属的游戏平台。那腾讯比如说它的叫 Start 的云游戏平台也是去年开始公测的，同样网易的云游戏平台也是在差不多的时间吧上线。然后后面其实还有小一些的公司。比如说像红手指，但这家可能更偏 B to B 一点，就是、他们会提供这种集群服务给 developer 开发者去使用云手机，同时他们也开放 C 端的，让用户通过一个订阅的形式能够使用相应的云手机服务。所以国内其实相比起来的话，阵营更多公司其实也更多，而且面对的 focus 也会不太一样。呃，网易、腾讯这种自然他们是大厂，然后有自己本身的数据中心为依托嘛，所以他们的。服务会更全面一点。像测试下来看，腾讯的 Start 平台，他们对这种三 A 大作已经能够做到高画质，然后延迟在5到7毫秒，其实已经是一个非常非常高的水平
0: 了。5到7毫秒
2: ， 5到7毫秒就基本就跟本地没什么区别，就感觉不出来了
0: 。对我刚刚的疑问是，觉得这个延时速度太低了，它可能是在一个非常理想的网络状态下的一个非常理想的延时数据。比如说，刚刚刘丹提到了，像腾讯它的延迟可以达到5到7毫秒。那像 Google Stadia， 它的延迟大概是在一个什么样的水平
1: ？这个东西最终是要看你的测量的点比如说，我家里边访问到最近的节点，大概就是二三十、三四十毫秒的这个延迟。在这之上的话，大概10毫秒左右应该是可以到服务器的。但是这里边最终决定于用户体验的，还是说整个的 N to N 的这个延迟。所以说。大概得有五十多毫秒。我理解国内的游戏，尤其是对于三 A 游戏的号召力相对来说还是差一些，所以说自己做一个平台，要求对方把游戏移植到自己这个平台上的可能性相对小一些。目前
2: 是的，首先腾讯网易有自己的游戏库，自己游戏能够上，然后其次可能都是根据它各自对游戏的引入，比如说像网易它是某厂商的国内的代理商，像我的世界这种，那这个游戏自然就会到它的平台上面去。然后手游这一块的话，就相应比较多。像一方面，可能手游的云平台它的门槛相对会低一些，对计算的要求以及游戏上面对画面的要求，不像三 A 大作那么的强，延迟上面的容忍度也会更高一点。所以手游我们可以看到非常多不同类型、大大小小的公司。这个手游云平台到底是一个什么概念？它具体解决的是一个什么问题？它其实像云手机一样，其实对于玩家来说的话，它更多是游戏上面的一个需求。就举个例子，像很多 MMORPG 类型的游戏，就那种大型多人在线手游，打怪升级这种成长路径的游戏，你是需要挂机的。其实像我们以前在 PC 上面玩在线游戏是一样的概念，但你用手机一直挂其实是不太实际的，会有限制嘛，各种各样的限制，你要用一个电话这样就断了。但他用云手机，他就可以一直挂。
1: OK，OK， okay, okay, 这个应用确实很不一样的路线，这是其中一个使用场景
0: 。我们刚刚谈了很多云游戏的优势，那大家觉得云游戏现在还有哪些缺点呢
1: ？我觉得最典型的几个问题，第一就是网络，包括带宽，包括延时的要求。带宽的话比较典型，就是说它至少要十兆到三十多兆每秒钟这个要求。然后延时的实际要求更高一些，网络不能有明显的卡顿。所以说，像典型的卫星网络，除了像 Starlink 这样子带验证的技术之外，传统的卫星网络是肯定不可能支持云游戏的。然后手机网络，实际上 5G 之前支持的也不会很好，这是一个比较大的一个问题。另外一个问题，所有权这个问题，对吧
2: ？对，网络这块其实它不光是带宽，而且它要求它非常的稳定。你带宽，比如说我稳定，我持续了大概10分钟，然后第11分钟的时候它给你卡一下。然后又恢复过来了。那可能你看电影，你没有什么感觉，对吧？卡几秒钟，这是完全可以接受的。但游戏可能你就死了，在游戏里面，大家可能比较熟悉的例子，就比如说《王者荣耀》这种五个人打五个人的，那你这边一旦掉链子，你可能直接就导致你这一队就输掉了。这个游戏体验导致的这个结果就是天差地别，所以它是非常非常非常非常非常高的一个要求。这其实也是一个现在云游戏可能还是需要去解决的一个弊端。
1: 但是这个就是说，这是我们觉得是一个今天的问题，在未来可能不是那么难解决的一个事情。当然，现实上来说，基础设施实际上还是一个挺麻烦的事情，这就看各个国家的发展。另外一个就是刚才提到那个所有权的事情，这个游戏到底归不归我？游戏没了怎么办？这是大家诟病非常多的一个问题。当然还有就是说，这个平台的冷启动的问题，上面没有游戏，于是就没有人，没有人就没有人愿意为它开发游戏，这个东西怎么做？
2: 对，这可能大厂砸钱嘛，就现在很多大厂就直接花钱买游戏进来去推进。可能还有一个，我觉得这个能想到就是安全性的问题。最近我也跟不少别的工程世界的朋友聊天，他们其实他们第一反应，可能他们自己本身不是玩家，但其实他们的第一反应都是就是说，哦，你们怎么去解决这个安全问题？一方面是数据的安全，自己的数据是不是真的不会被泄露？因为你所有的存档各种方面的这些数据都存在云端，不在你的本地了。就 technically 其实就没有任何的控制在你手上，然后还有就是服务器本身，比如说现在有很多这种针对服务器的攻击啊，无论是恶意的还是非恶意的也好，但这些其实都会导致数据的丢失。其实对于一些玩家来说，像我们经常看到国内一些新闻，就像网易《梦幻西游》，哎，某个人把他的账号卖了，这个账号值一百万人民币，就其实很多这些数据的价值可能就远超我们想象的。我们自己普通玩游戏的人，可能哎，存档丢了，顶多你就一时的不爽。但对他们来说，这是真正的金钱上的损失，那这个性质就不一样了
1: 。这个东西就是说，怎么备份？我自己的东西，当我知道，比如说在我在我自己电脑上，我知道这个东西很重要的话，我可以备份一下。但是对于云端的话，基本上没有这个控制。不过从另一个角度来说，数据中心的数据的安全的管理应该比我们自己家电脑，实际上还是安全的很多的。但是这个就是一个，更多的是一个控制感，就是我对它感觉到我有没有控制的一个区别吧
0: 。有出现过云游戏端数据丢失的情况吗？到现在为
2: 止。云游戏数据丢失，目前应该还我这边暂时是没听说的，但是很多网络游戏服务器数据丢失这种事情是经常出现的，而还有就是一些盗号啊，或者说服务器被攻击，就像我们手游，因为我在手游行业嘛，就跟厂商交流也比较多，他们就会经常收到这种勒索信息，非常直接的，就是一个信息发给你，就是说你给这个账户打钱，不打的话，我们今天就开始对你的服务器进行攻击。
1: 从这个角度来说，可能云游戏反而会好一些，因为他们最终都是放在最大的几家云提供商环境下，就是说他们可以攻击这个，他们就相当于说我是在攻击 Google 的云，或者我在攻击亚马逊的云，这个的难度应该我觉得更大一些吧
2: 。这个其实各方的角度不一样，你的观点就会不一样，因为对云服务提供商来说的话，对他来说就是个概率，对吧？他说，哎，我这边发生的概率是万分之一，但是你自己可能是千分之一。我这边明显比你好，但是从厂商那边的角度来讲的话，他就会说我要求就是要百分百，
0: 就是一或零
2: 。对，我不允许这样的事情发生在我头上，即使是万分之一，我也还是会抗责任。万一这万分之一就砸到我头上了呢？所以这是一个相对比较矛盾的一个点吧
0: 。游戏厂商会如何选择云平台？他们在选择的时候的考量是什么呢
2: ？对，还有一个就是用户量这一块吧。就一个游戏厂商，他一款游戏做出来，我到底是给 Google 还是给 Amazon 还是给 Sony？ 当然有一些可能有一些特殊的协议存在的，他们有一定的绑定。但绝大部分厂商他们看的其实就是一方面，当然你的这个硬件和云的质量 O 不 OK， 对吧？不能影影响我的用户体验。第二，那就是用户，用户从哪里来？你们能给我带来多少
1: 用户？这、就是一个非常直接的一个需求，包括那个获客成本，包括用户甚至玩这个东西的成本，这些都是存在的。
2: 没错，这种竞争已经出现在目前，就是已经飞云的平台，像苹果跟 iOS Store、跟 Google Play Store 之间本身也是一个竞争的关系。像我们一出现当时 ，SuperCell 就是手游上面最出名的一家厂商之一，现在已经被腾讯收购了。北欧的一家厂商做《部落冲突》的那款游戏的那家厂商，他们当时那款新游戏出来的时候，是在苹果 iOS Store 上面独占了一个月。那当然，苹果是给了史无前例的一个 global feature 给他们导入的用户量，毕竟是百万，肯定是上千万级的导入的，这就是他们之间达成的一个协议，获取了这么一个独占的权能的。Google 后面当然也上线了，但相应的苹果这边肯定是获得到非常大的用户提升，这个双赢的局面嘛？对他们俩来说，这种情况未来同样会在不同的云用系平台之间去发
1: 生。刚才提到这个云游戏的获客成本这个东西，这也是跟着非常相关的。作为一个平台的价值 ，Google 他们实际上一直想做的就是，比如说 Twitch 实际上相当于是亚马逊旗下的，别的那个游戏 streaming 平台有各种各样的。但是 YouTube 作为一个还算行的一个游戏 stream 平台，他们实际的想在这个基础上扩展，就是说在 Stadia 的基础上可以做到，比如说你正在看这个人玩这个游戏的视频。甚至这个人是在 CZ d 上玩这个游戏直播，然后你可以直接在一键在页面上点一个键，你就可以加入这个游戏了。你要不就是可以自己玩，甚至你可以直接加入跟这个主播一起在同台比赛，这样子的技术都是相当于靠云游戏就非常非常容易实现。但是在别的平台上，比如说下载游戏等上个十几分钟，这可能就是整个事情就没有办法打通了。所以说它是有一些相当不错的想象力的。我觉得一方面是这样子的，另一方面刚才提到的。一个在超级计算机上跑自己的游戏，对于游戏开发者的吸引力来说，它在未来是很有想象力的
2: 。对，我觉得可能他们在研发的时候也更能放开手脚去做一些更大厂，因为现在很多厂商，无论是手游还是 PC、3 A 大作或者主机，他们都会需要去对现有的硬件去做匹配、做适配。他得照顾用一千块钱手机的用户，同时又得照顾用一万块钱 iPhone 的用户，他得让他的游戏尽可能在所有的设备上面都能跑。但是现在，如果通过云的话，可能他就可以放开手脚去
1: 做他真正想做的事情
0: 。听起来还是很有想象力的，就感觉它是一整个生态的布局
1: 。当然，这一块就像刚才刘丹提到这个安全的问题，就是从玩家的角度的安全的问题。那我的游戏我买了，结果这个云平台不存在了，那我还有这个游戏吗？确实存在这样的问题，是大家也一直在担心的。但是就像你说的，以前大家会买电影 DVD， 现在谁还会买 DVD 啊？直接网上爱奇艺或者什么 YouTube， 你 subscribe 一下，订阅了之后，你每月随便去看就是了。这个 sensitivity 心里
2: 还是有点不太一样的。这电影丢失了，我再重新下下来就行了。游戏存档丢了，你就真的要想要去杀人了，心都有了
1: 。<笑><笑>对对对对对。这个实际上是有一个历史的，就是以前微软曾经是有一个在线的读书还有音乐的平台的，后来呢，他们决定不做了，于是全部退款，就是说之前你买过的所有的书的所有的这些东西全部退款，再丢给你一堆数据，就这堆数据你拿去到底能干什么？好像也不能干什么，但是也许以后会有一个平台会能够读这个数据，帮你找到原来的进度。我觉得，如果万一就是说 ，Google 啊或者亚马逊他们的云平台以后不想做的话，可能也是类似的，就是说退款是正常的，然后游戏存档自己拿去，至于你能拿它做什么，这是之后的事了
0: 。你们觉得云游戏的未来对哪些行业会产生影响呢
2: ？广告行业，因为云游戏它的一个天生的优势在于，就是你不需要去下载和安装，对吧？你跳过了中间这一步，所以其实对于 Naturally 所有的广告，如果它是针对云游戏去做投放的话，它的这个转化效果会高很多，因为玩家看到广告素材，无论视频也好，还是一个图片也好只要点击，他就直接可以进游戏，就可以开始尝试了。所以那个时候，玩家的他那个兴趣点是在最高的一个时候。中间增加了比如十几分钟的下载，或者说一些安装的步骤的话，可能他的那个激情就已经过去了，留在游戏里面那个意愿必然是受影响的。所以，对于广告行业，它其实是能够带来一个非常立竿见影的一个效果。就是如果云游戏铺开之后，然后厂商开始着重针对云游戏进行广告投放了，那无论是游戏厂商的投放效率，还是广告平台这一边它的变现的效率，都能获得非常大的提升。所以，这个行业是会受到很大的影响。
1: 这个就是包括手游行业的话，大家说之后这样子的模式是不是就会对手游造成一个定的冲击？就是相当于手游已经不再限制于手机的一个硬件平台，这个也是相当于对它的发展空间、对它的能够施展的空间也提升很大。另一个角度来说，就是手游实际上为什么我觉得比较明显呢？是因为尤其比如说国内我们5 G 发展非常好，而5 G 实际上对于这个云游戏将是一个非常重要的一个提升，因为4 G 和5 G 的一个核心区别之一就是这个低延时。所以说，五 G 实际上可以提供一个就是高带宽、低延时，就是最最适合云游戏的发展的一种模式。对我想象力再丰富一点，这个可能相对没有那么快，
2: 但是在未来它也会倒过来去推动硬件这一块的发展。就想象，如果游戏能够全部都回归到云端了，那其实手机上非常多的服务都能够集中到云端那其实对你的设备的硬件的需求就会大幅度的降低。同样的，其实反过来，可能很多现在的手机厂商的一些。技术上的优势在那个时候就不是那么的明显那反而有更多的人和公司的创意可以集中到硬件设计这个行业里面来。你的终端可以是有各种各样的发展空间的，无论是现在已经出现的可穿戴的，比如说眼镜啊这种类型的终端，还是说手机会不会未来变成一个新的模样？我们目前这种触屏手机，从 iPhone 第一代发布到现在，其实已经基本没有什么变化，就基础框架也没有太大的变化，已经非常长一段时间了。但我觉得云的出现和真正的铺开大规模的应用，会带来这个行业的一个新的转折点
1: 。关于这个就是轻量级客户端这个想法，实际上一直都有提。实际上这个最早最早最早的计算机就是应该是轻量级对吧？一个巨型机放在一个房子，然后一个非常非常便宜的小的终端去连接它。到现在，我觉得手机朝这个方向进化是很有可能的，尤其是就是我们现在互联的成本越来越低，而计算，尤其是电池这个问题，这些年实际上没有太大的飞跃性的提升。这两点就是他们的提升的速度的不同，实际上可能就是尽量把计算放在耗电比较少的地方，或者说就是对电力不太敏感的地方，然后把更多的体验放在本地，只要这个互联可以跟得上，都不是问题。嗯
0: ，这个就涉及到基础设施的变化了。好了，我想关于游戏云平台，我们已经聊得很多了。那下半场呢，我们就来聊一聊冰燕真正的工作。我们一起看看 VR 现在的新的进展以及对游戏行业的影响。如果大家喜欢我们的节目，记得关注、订阅以及给我们写评论。感谢收听。